0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Nello scorso mese di agosto, quindi siamo nell'agosto 2010, il Sinodo Valdese che è il massimo organo decisionale dell'unione delle chiese valdesi e metodiste, perché voi sapete che i valdesi si sono messi con i metodisti e formano appunto un'unione, dico questo sinodo che è composto da 180 membri, tra pastori e eh, come li chiamano loro laici, in In ugual numero, dico: questo sinodo ha preso una decisione, una decisione storica nel nel protestantesimo in Italia, ma storica naturalmente in peggio e non in meglio perché ha deciso di benedire le coppie omosessuali, 105 hanno detto sì, 9 hanno detto no, 29 si sono astenuti, questo naturalmente sempre per essere i più precisi possibili a riguardo di questa decisione veramente storica. E dunque è stato fatto un primo passo, secondo loro, naturalmente in avanti, verso il pieno riconoscimento delle coppie omosessuali, o meglio, verso il pieno riconoscimento dell'amore omosessuale, perché naturalmente tutto questo volge in quella direzione, perché il fine che si propongono gli omosessuali in mezzo alle chiese valdesi e metodiste è quello di fare accettare a pieno titolo l'amore omosessuale e farlo mettere a livello dell'amore eterosessuale, l'amore eterosessuale praticamente è quello tra un uomo e una donna cioè quello lecito l'amore invece omosessuale chiamiamolo così tra virgolette amore omosessuale e quello invece tra persone dello stesso sesso. Ora, chiaramente non essendoci ancora in Italia una legislazione che sancisce le unioni degli omosessuali o che riconosce i matrimoni eh, cioè che permette agli omosessuali di sposarsi, è evidente che i valdesi non, hanno, non è che si sono potuti spingere oltre, ma chiaramente il giorno che eh, in Italia sarà approvata una legge e io ritengo che prima o poi arriverà pure questo infausto giorno nella nostra nazione come è arrivato in tante altre nazioni, già nel mondo, in diverse altre nazioni, nel giorno che eh, eh, ci sarà una legge che permetterà alle coppie omosessuali di sposarsi, è chiaro che anche la chiesa valdese eh, si schiererà a favore di questa legge, la eh, la dichiarerà benvenuta, ben accetta e provvederà naturalmente con una, un'altra eh, diciamo, decisione del sinodo valdese: provvederà appunto a sposare le coppie omosessuali tra di loro. Ora, in base al, al comunicato che è uscito, si legge: alcune, leggerò alcune parole per farvi capire diciamo, il, tenore, il tenore delle parole che sono state usate per per comunicare questa decisione. A conclusione di un lungo, articolato ed approfondito dibattito, si legge in un comunicato, il sinodo delle chiese metodiste valdesi ha approvato con un ordine del giorno la benedizione di coppie dello stesso sesso, laddove la chiesa locale abbia raggiunto un consenso maturo e rispettoso delle diverse posizioni. Il sinodo prosegue la nota, riconosce le differenze nel percorso di integrazione e riconoscimento delle persone omosessuali nelle chiese locali ed invita al rispetto delle diverse sensibilità dei membri di chiesa. Il sinodo valdese, consapevole del fatto che la benedizione nel contesto esclusivamente liturgico e pastorale delle nostre chiese testimonia un riconoscimento ed una condivisione annunciata e proclamata della grazia di Dio, Rivolta ad ogni creatura umana, esprime con forza la sua convinzione che le parole e la prassi di Gesù, così come esse ci sono testimoniate negli Evangeli, non possono che chiamarci all'accoglienza di ogni esperienza e di ogni scelta improntate all'amore quale dono di Dio liberamente e consapevolmente vissuto e scelto. Ora, qualcuno potrebbe domandarsi, ma questa benedizione delle coppie omosessuali, in che cosa consiste? Praticamente, impartire la benedizione agli omosessuali, secondo le, le, le parole della, eh, della signora Maria Bonafede, che sarebbe mh, pastora e moderatora della, della tavola valdese, significa che la Chiesa chiede al Signore di accompagnare due persone che responsabilmente affermano di voler condividere la loro vita. Cioè, in altre parole, mediante la benedizione delle coppie omosessuali, il pastore o chi per lui chiederà a Dio di aiutare la coppia omosessuale ad andare avanti, no? come se fosse praticamente un, un matrimonio tra un uomo e donna e quindi il pastore invoca la benedizione di Dio, l'aiuto di Dio, la grazia di Dio, sopra appunto la coppia omosessuale e naturalmente, perché naturalmente hanno bisogno dell'aiuto di Dio, eh, gli omosessuali per andare avanti, eh, beh, ci mancherebbe altro e quindi, eh, quindi chiaramente affinché l'unione si rafforzi, eh, affinché sia una testimonianza a tutto il mondo, sapete, no, queste frasi. Allora, si invoca Dio, si invoca la benedizione di Dio, e naturalmente si invoca, ehm, cioè si esorta la Chiesa eh, a fare lo stesso, perché? Perché devono essere aiutati, devono essere aiutate le coppie, eh, le coppie omosessuali. Eh, naturalmente hanno bisogno, appunto, loro dicono, dell'aiuto di Dio nella loro esistenza e la loro fiducia nel Signore. Già, per questo, appunto, hanno provveduto a questa benedizione. Ora, ora questo è quello diciamo che significa benedire le coppie omosessuali da parte dei, dei valdesi metodisti. Remo Cristallo, che è il, oltre ad essere un pastore di una chiesa evangelica pentecostale che si chiama Nuova Pentecoste, è anche presidente della Federazione delle Chiese Pentecostali. Naturalmente raggruppa raggruppa molte, diverse denominazioni, diverse chiese locali, associazioni, comunque di stampo stampo pentecostale. Dico, Remo Cristallo, a proposito proposito di di questa decisione, in una intervista ha affermato ha affermato, a proposito proprio di questa decisione, eh, su esplicita domanda dell'intervistatore, l'intervista praticamente è apparsa su Oltre, che è appunto un, 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 giornale, un giornale cristiano prodotto praticamente dalla, di Adaversa, dalla Nuova Pentecoste, E lui in un'intervista che è stata ripresa dal sito valdese, a proposito di questa decisione, ha detto quanto segue, vi leggerò appunto le sue parole, inizio citazione. Ogni decisione presa in pura coscienza e con libertà va rispettata sempre quando essa non provoca danni ad altre persone ma la condivisione non può essere riferita solo a questa dimensione, la condivisione attiene la visione della vita e i valori su cui essa poggia. Per i cristiani evangelici tutto ciò ha un unico punto di riferimento, la rivelazione divina, così come le scritture la propongono. Perciò, di fronte a decisioni di questo tipo, La comprensione che si ha della rivelazione di Dio e il valore che si attribuisce alle scritture nel definirla diventano decisive e derimenti, poiché è chiaro che la decisione del sinodo presuppone un valore relativo di quanto la scrittura propone sull'omosessualità. Non può essere condivisa da chi invece attribuisce a quella proposta un valore assoluto. Ecco perché la decisione va rispettata ma non può essere condivisa. Tuttavia bisogna anche tenere presente che il sinodo è un eccellente organo di democrazia rappresentativa dove i deputati votano secondo la loro coscienza e senza vincolo di mandato. Chissà quale sarebbe il risultato se la questione fosse decisa da un referendum tra i membri di Chiesa chiamati a esprimersi uno per uno e nel segreto di un'urna. Dunque, fermo restando che Remo Cristallo è contrario all'omosessualità, quindi naturalmente questo deve essere essere un presupposto ben chiaro, eh? affinché non nascano fraintendimenti, perché in in questi casi, come in tanti altri, è molto facile facile fraintendere se non si è chiari. Ora, io voglio essere il più chiaro possibile, Remo Cristallo non approva l'omosessualità, eh? Lui è contrario, lui ha affermato che la federazione, e non solo in questa circostanza, che la federazione delle chiese pentecostali ha una posizione eh, contraria eh, all'omosessualità e quindi contraria alla posizione della chiesa valdese o delle chiese valdesi metodiste. Però c'è un problema. C'è un grosso problema, che nonostante lui abbia manifestato contrarietà all'omosessualità, lui ha manifestato anche rispetto verso la decisione, da me prima menzionata e spiegata, che hanno preso i valdesi in questo ultimo e recente sinodo e non solo lui la rispetta non lui non ha solo manifestato rispetto verso questa decisione ma lui ha anche eh, esortato eh, la fratellanza a rispettare cioè a fare lo stesso è vero lui dice che questa decisione non può essere condivisa però deve essere rispettata e questo è il punto che desidero confutare e queste sono le parole che desidero confutare perché, vedete fratelli, c'è un, c'è un ambiente spiritualmente malsano, a livello spirituale si è venuto a creare in mezzo alle chiese pentecostali, e badate, non mi riferisco solo alle chiese che fanno parte della federazione delle chiese pentecostali, ma mi riferisco anche a tutte le altre chiese pentecostali che non ne fanno parte, c'è un ambiente spirituale malsano, non sano, malsano. E' in questo ambiente spirituale malsano dove dove regna il compromesso e quindi dato che ci regna il compromesso regna anche un linguaggio ambiguo, pieno di ombre, un linguaggio che viene definito pacato, che sarà pure pacato ma è un linguaggio perverso. C'è questo linguaggio, c'è questo modo di parlare che oramai la fa da padrona, questo è un modo di parlare diffusissimo tra i pastori, pentecostali, badate bene, è un linguaggio naturalmente accomodante, è un linguaggio diplomatico, è un linguaggio che tende a non offendere. L'altra parte è un linguaggio che tende a mantenere buoni rapporti di vicinato, così sono chiamati già. Come dire noi cerchiamo di andare d'accordo con voi, voi cercate di andare d'accordo con noi, non ci scagniamo, anche se non condividiamo certe posizioni, però non ci scagniamo, non ci sbraniamo, non condanniamo rispettive diciamo, decisioni. Ma Cerchiamo di avere buoni rapporti di vicinato, oramai questo tra le varie denominazioni, tra le varie associazioni la parola d'ordine. Cercare di stare in pace con tutti, ma attenzione a quale prezzo, a quale prezzo? Perché c'è un prezzo. Naturalmente è un prezzo molto alto. Bisogna stare zitti. O meglio, usare un linguaggio non biblico, un linguaggio appunto che tende a non mostrare la propria netta disapprovazione verso una falsa dottrina, verso una, eh, diciamo, una posizione etica eh, antibiblica. Ecco, c'è tutto questo diciamo, linguaggio e costoro sono maestri nel parlare in questa maniera, sembra un linguaggio cristiano, ma non lo è, fratelli nel Signore, sembra un linguaggio, eh, diciamo, eh, come si dice, che vuole la pace, la pace, sì, con gli uomini. Però questo linguaggio vuole la guerra contro la verità, la giustizia e la santità. Questo linguaggio è una dichiarazione di guerra contro la santità di Dio, la giustizia di Dio e la verità di Dio. Eppure a molti piace questo linguaggio, già, perché alla fin fine è un linguaggio che ti mette al riparo in un certo senso, dagli attacchi della controparte. Praticamente ti fa ben volere. Certo, perché alla fin fine non si condannano determinati comportamenti che la Bibbia condanna, non si condannano determinate dottrine che la Bibbia condanna, no! Si dice semplicemente, noi non condividiamo o non possiamo condividere, ma non si passa a condannare ciò che non si condivide. E' questo il punto, ed è questo quello che rimprovero non solo a Remo Cristallo, ma a tutti quei pastori che parlano come lui, che sono tanti. Non è sufficiente dire in questi casi, non condividiamo, non possiamo condividere. No, non è sufficiente. Perché bisogna altresì dire che non solo non condividiamo, ma altresì condanniamo. Questa decisione del sinodo valdese, perché questa decisione del sinodo valdese va condannata? Perché la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, condanna l'omosessualità. Nel libro del Levitico è scritto al capitolo 18, versetto 22, marcatevi queste parole, non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. E al capitolo 20, al versetto 13 è scritto, se uno ha con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, ambedue hanno commesso cosa abominevole, dovranno essere messi a morte, il loro sangue ricadrà su loro. Dunque, essendo che Dio ha in abominio l'omosessualità e gli omosessuali, qualsiasi decisione, non importa presa da chi, non importa presa da chi, che approva, incoraggia, fortifica gli omosessuali, è una decisione da condannare, senza mezzi termini, con ogni franchezza. Perché? Perché questo fa la Sacra Scrittura e questa è la volontà di Dio, che noi ci esprimiamo, noi figlioli di Dio, noi figlioli di luce, in maniera chiara e netta che non lascia assolutamente nessun dubbio in colui che ci ascolta a riguardo dell'omosessualità. Non è sufficiente dire siamo contrari all'omosessualità, bisogna anche condannare l'omosessualità, perché la Bibbia dice che è cosa abominevole, il Signore non dice solamente, eh, non condivido l'omosessualità, a parte il fatto che Dio non dice questo. Dio dice che è cosa abominevole, e noi dobbiamo imparare, fratelli nel Signore, a usare il linguaggio biblico. Quindi, se è cosa abominevole la relazione carnale tra due uomini, o anche due donne, è evidente che agli occhi di Dio è abominevole anche benedire le coppie omosessuali, o impartire una benedizione alle coppie omosessuali come se fossero marito e moglie, uomo e donna, è abominevole nel cospetto di Dio, non nel mio cospetto, nel cospetto di Dio, agli occhi di Dio, sapete che nella scrittura c'è un'espressione, soprattutto quando quando diciamo si parla dei re, dei re di... Eh, di Israele fece ciò che è giusto agli occhi di Dio fece ciò che è male agli occhi di Dio ora qui stiamo parlando di cose che sono in abominio che sono male agli occhi di Dio e vi ricordo che Dio è l'Iddio santo giusto verace le cui vie le cui vie sono giustizia ora Il Signore, mediante il suo servo Mosè, ha detto che l'omosessualità è cosa abominevole. Quindi, eh, lo ripeto, stando così le cose, la decisione del sinodo valdese non può che essere etichettata, definita, dichiarata in una maniera sola, abominevole o aberrante, detestabile. È evidente, dunque, che nel momento in cui un pastore, uno che si dice ministro di Dio, ministro dell'Evangelo, afferma che quella decisione è da rispettare non può avvenire altro che un rivoltamento dell'interiore nel, diciamo, nel giusto, non può che veramente creare un turbamento profondo in coloro che temono Dio e rispettano il suo nome. Non ci può non essere una grande tristezza nel cuore del giusto nel momento in cui sente da uno che si dice ministro dell'Evangelo che la decisione del signor Valdese va rispettata, perché il verbo rispettare, e questo lo dico per quelli che non sanno cosa significa rispettare, significa secondo il dizionario della lingua italiana e non secondo il mio dizionario, onorare, stimare, riconoscere la dignità e il valore di qualcosa, ora voi ci trovate qualche cosa è eh, di lodevole, eh. ci trovate qualcosa di dignitoso, ci trovate qualcosa da onorare, ci trovate qualcosa da stimare nella decisione presa dal sinodo valdese? Io non ci trovo niente, ma proprio niente! E nemmeno il Signore ci trova un qualche cosa da rispettare, onorare in quella decisione, perché quella decisione ha tutte le caratteristiche di una decisione abominevole nel caspetto di Dio, ha tutto per essere definita abominevole, e quindi va dichiarata abominevole, senza paura di niente e di nessuno. Proprio eh, l'altro giorno... Recentemente un fratello di quella zona mi ha detto a Giacinto di si messo contro il Papa. Non, non intendeva il Papa della Chiesa Cattolica Romana, ma un altro Papa. Ma io ho detto non mi interessa un Papa più, un Papa meno, non, non fa differenza. Non importa se sono papi cattolici romani, non importa se sono papi evangelici, ma coloro che veramente professano di conoscere Dio devono parlare come vuole Dio, devono parlare come dice Dio. Non possono parlare come vogliono loro, non possono adottare il linguaggio che vogliono loro, ma si devono attenere al modello delle sane parole dei profeti, di Gesù e degli apostoli. Qui non siamo nella giungla dove vige la legge del più forte, qui siamo nel regno di Dio dove le cose vanno dette con ogni chiarezza e il peccato va chiamato peccato. Il male va chiamato male e non va rispettato. Non si può usare il verbo rispettare verso delle cose abominevoli nel cospetto di Dio, verso il male, verso il peccato. Non si può, non si deve, nessuno si deve permettere di farlo, perché se no si attira l'ira di Dio. Gesù disse il vostro sì sia sì, il vostro no sia no, perché il di più viene dal maligno e questo linguaggio adottato nei confronti, questo linguaggio diplomatico è dal diavolo perché? perché lascia uno spiraglio che che se ne dica? lascia uno spiraglio e comunque sia voglio ricordare a quelli che mi ascoltano che questa intervista è stata messa sul, sul, sul sito della chiesa valdese vi siete mai vi siete domandati perché l'hanno messa? Eh? se fosse stata una, una mia dichiarazione non l'avrebbero messa ma quella diremo, Cristallo l'hanno messa perché? semplice chi è savio di cuore ha già capito perché? Perché non è una, de- non è una dichiarazione che condanna la decisione del sino do valdese, e così è spiegato il motivo per cui l'hanno pubblicata. E dunque, non voglio sentire, non vogliamo sentire giustificazioni, non vogliamo sentire i giri di parole, vogliamo solo sentire parlare come si conviene a chi predica la parola del Signore dunque la Sacra Scrittura dice abborrita il male la Scrittura non dice mai di rispettare il male certo qualcuno potrebbe dire beh, però bisogna vedere ciò che è male già, bisogna vedere ciò che è male è vero, hai ragione e che cos'è quello che hanno deciso i valdesi? questo è il punto è peccato o non è peccato? è male o è bene? qui parlate! parlate voi che usate il linguaggio, il linguaggio diplomatico, parlate, rispondete, è peccato o non è peccato, è male o è bene, se è male non va rispettato, se è bene sì, se è peccato non va rispettato, ma se non è peccato eh, può essere rispettato, allora vedete? Vedete che questo linguaggio lascia spazio, lascia, spa, lascia uno spiraglio, cioè non chiude la porta all'omosessualità, non gliela sbatte in faccia ai valdesi la porta come bisognava fare, bisognava prendere la porta e sbattergliela in faccia, bisognava turrargliela la bocca, e invece che cosa si è fatto? La bocca gliela si è continuata a lasciare aperta con questo linguaggio. E poi naturalmente che cosa succederà? Succederà che molti leggendo quella dichiarazione diranno vedi, vedi i pentecostali, lo vedi, pure i pentecostali non condannano la decisione del sinodo valdese. Ma ascoltate, fate, levate la vostra voce, fratelli, nel Signore in tutte le maniere. Fatelo sapere anche su internet che è veramente questa è una decisione abominevole. Affinché si sappia che non tutti i pentecostali parlano come Remo Cristallo affinché si sappia che ci sono ancora oggi uomini che temono il Dio, uomini e donne che temono il Dio e rispettano il suo nome e tremano dinanzi alla sua parola e che non hanno paura né dei valdesi né dei metodisti né dei cattolici né di, né, di nessun altro, ma temono solo il Dio. Perché questa, 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 questo, questo modo di parlare è frutto della paura, è conseguenza della paura. De, quale paura? La paura che i valdesi lasciano la federazione delle chiese evangeliche pentecostali che lasciano il dialogo, che rompono il dialogo, già, perché, a, a, diciamo, per quelli che non sanno le cose, la federazione delle chiese, pen, la, delle chiese pentecostali mh, è in dialogo, cioè ha installato un dialogo con i valdesi ormai da, da alcuni anni, ed è evidente che man, per mantenere questo dialogo bisogna usare un determinato linguaggio, un linguaggio che non li costringa a lasciare perdere tutto. Poi naturalmente, ma d'altronde, d'altronde alla facoltà, alla facoltà pentecostale di Aversa, eh? Ci sono i pastori, ci sono dei pastori valdesi che insegnano! Che vergogna! Che vergogna! Oramai purtroppo, fratelli del Signore, vi metto in guardia, vi metto in guardia soprattutto tra le chiese pentecostali, diciamo di una certa area, state molto attenti perché stanno entrando i valdesi e quando arrivano i valdesi, fratelli del Signore, arriva il relativismo dottrinale, arriva il relativismo morale, che significa, diciamo in altre parole, significa che praticamente ognuno è libero di credere quello che vuole a livello di morale. L'omosessualità per te è peccato? Per te è peccato, per me non lo è. Quindi cerchiamo di andare d'accordo, questo significa, e naturalmente, e cosa significa? Cosa significa poi nella pratica? Che poi cercano di andare avanti lo stesso, nonostante riconoscano le divergenze, profonde divergenze in materia di morale, di dottrina, sempre questo linguaggio nauseabondo. E basta, l'abbiamo capito, no? che volete piacere agli uomini, anziché a Dio, l'abbiamo capito, che con chi servite! Ormai questo linguaggio è un linguaggio che tende a coprire, a fare interessi vari, di tanti generi, fratelli del Signore. Poi un'altra cosa che voglio dire, sappiate che in Italia non si ottiene un'intesa con lo Stato, non si ottiene l'otto per mille se non si passa tramite i valdesi, si accara a tutti questo, perché? O i valdesi metodisti, perché sono coloro, sono coloro che sono in Parlamento. Ci hanno esponenti politici che contano, ce li avevano già al tempo quando faceva, diciamo, fece l'intesa dello Stato le, le assemblee di Dio che si appoggiarono ai valdesi, e lì bisognerebbe aprire un altro capitolo, eh? perché le assemblee di Dio Italia non, 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 non sembri a nessuno, eh? perché sono in amicizia con i valdesi, anche loro sono in buoni rapporti con i valdesi, e anche loro stanno attenti a non guastare questi buoni rapporti. Ma qui stiamo parlando naturalmente della federazione delle chiese pentecostali. Ora, quello che voglio dirvi è questo. A livello politico, diciamo, i valdesi ci hanno veramente persone che contano. Persone che contano. E quindi, chi vuole ottenere un'intesa, chi vuole ottenere poi l'otto per mille, perché poi tramite l'intesa si accede all'otto per mille, e l'otto per mille significa milioni di euro, eh fratelli nel Signore. Significa, come dicono nel mondo, una barca di soldi. Bisogna rivolgersi, bisogna andare a bussare a quale porta? A quale porta? A quella dei Valdesi, della tavola Valdese. Eh lo so, queste cose qui, queste cose qui danno fastidio. Poi mi verranno a dire, ah, oh, ma tu, le tue sono congetture. Le mie non sono congetture, perché le cose le conosco. Le conosco le trame, le vostre trame, sotto sotto, come vi muovete per ottenere privilegi di tutti i generi, soprattutto finanziari, economici tributari, bisogna, bisogna allacciarsi ai valdesi e quindi non ti puoi distaccare dai valdesi, altrimenti, altrimenti, l'avete capito che cosa succede? E dunque è evidente che non bisogna dispiacere alla tavola valdese, non bisogna dispiacere a Paolo Ricca, il grande teologo, tra virgolette, della chiesa valdese, eh? che una volta mio fratello gli disse al telefono sull'omosessualità, mio fratello gli diceva guarda che peccato, gli diceva questo fu molti anni fa, guarda che peccato l'omosessualità, guarda che abominio l'omosessualità nel corso di Dio e Paolo Ricca gli disse anch'io una volta la pensavo come te ecco ecco come gli ha risposto il grande teologo Paolo Ricca, mio fratello, personalmente e quando gli citava i passi della Bibbia mio fratello, Paolo Ricca gli ha detto io li conosco, li conosco con quell'aria di superiorità, di superiorità che hanno tutti questi cosiddetti teologi, che si sono presi la parola di Dio e se la sono gettata dietro le spalle, che si dovrebbero vergognare solo a menzionare il nome di Dio, solo a menzionare la parola di Dio si dovrebbero vergognare perché veramente tramite di loro hanno introdotto nella chiesa dell'iddio vivente abominazioni dopo abominazioni, e queste cose vanno riprovate, se i profeti fossero in vita, se Isaia fosse in vita, se Geremia fosse in vita, se Zecchiele fosse in vita e gli altri profeti fossero in vita, riprenderebbero i valdesi come faccio io, se non più duramente. Se Gesù fosse in vita, eh, si farebbe sentire, se fosse sulla terra, voglio dire si farebbe sentire, se l'Apostolo Paolo fosse in vita, tra di noi, si farebbe sentire, chi non si fa sentire sono i codardi, sono i paurosi, quelli che hanno paura di farsi nemici gli uomini, quelli che hanno paura degli uomini, ecco, chi non si fa sentire, e perché non bisogna farsi sentire? Loro si fanno sentire per, loro, per dire le loro nefandezze, e noi cosa dovremmo fare? Dovremmo stare in silenzio, per quale recondito motivo? Spiegatemelo! voi avete diritto di parola, noi nemmeno quella abbiamo basta dovete smettere di parlare in questa maniera disgustosa dovete smettere di parlare in questa maniera ambigua che getta confusione nella mente delle persone che lascia uno spiraio all'omosessualità recentemente stavo parlando con una con, una, con alcuni credenti che frequentano una chiesa delle AD le assemblee di Dio non quelle in Italia, eh! affinché nessuno mi capisca una cosa per un'altra, praticamente quel gruppo di chiese che si è, diciamo, scisso dall'assemblea di, di Dio in Italia alcuni anni fa. E praticamente il pastore cosa gli ha detto? <ride> cosa gli ha detto a uno di questi credenti? Eh, gli ha detto, sai, se viene, perché questa persona gli diceva no, al pastore, ma lo sai? che le Anne si sono messi con i valdesi, ma lo sai che i valdesi sono a favore delle coppie omosessuali, lo sai? Sì, sì, gli diceva il pastore, e praticamente voleva voleva sapere, voleva sapere allora praticamente come agivano, e beh, gli ha detto così, papale, papale, gli ha detto, beh, quando viene un pastore valdese da noi a predicare, perché si scambiano i pulpiti, no? Beh, noi lo lasciamo predicare però fa, se comincia a parlare a favore dell'omosessualità gli diciamo di andarsene via capite? e beh, diciamo alla fin fine sono benvenuti comunque sia i pastori valdesi basta basta che non parlano a favore dell'omosessualità poi possono pure essere omosessuali alcuni pastori valdesi d'altronde ci sono pastori valdesi omosessuali lo, lo dichiarano eh? anche pastore valdesi omosessuale basta che non cominciano a parlare a favore dell'omosessualità come dire? ma sì, ma anche se sono omosessuali ma che ci fa? Basta che, come dire, basta che non parlano a favore dell'omosessualità perché allora in quel caso gli diremmo ah sì, ecco quindi sono ben accetti pure i pastori omosessuali adesso dietro al pubblico basta che non parlano a favore dell'omosessualità avete capito come funzionano le cose? certo, perché noi abbiamo la nostra posizione e loro hanno la loro ci dobbiamo rispettare però da noi, da noi non devono parlare a favore dell'omosessualità. Come dire, invece, da loro, invece, nei loro locali, alle loro assemblee, possono parlare a favore dell'omosessualità. Capite che cosa si sta creando in mezzo delle chiese pentecostali? Una cosa che era inimmaginabile fino, a, fino ad alcuni decenni fa. Questo linguaggio accomodante, ma era, era inimmaginabile, nei pionieri del movimento pentecostale, affinché cioè, sia chiaro a coloro che non hanno, mh, diciamo, molta conoscenza della storia del movimento pentecostale, fratelli, ma sappiate che questo linguaggio era considerato abominevole, abominevole, se un pastore pentecostale si fosse permesso di dire una cosa del genere, lo prendevano, lo espellevano, lo mandavano via, e c'era severità non si lasciavano passare queste cose in cavalleria, come si suol dire, ma quale? Non esisteva un tale atteggiamento, Si si mandavano via, si allontanavano e si cominciava a scrivere alla fratellanza, guardate che quel pastore è sviato, guardate che quel pastore ha espresso una posizione ambigua è chiaro, veniva subito avvertita la fratellanza, oggi sembra quasi che chi avverte la fratellanza da questi pastori, veramente, sembra lui il cattivo, sembra lui lo sviato, sembra lui colui che distrugge le chiese, quando. coloro che distruggono le chiese invece, chi sono? Coloro che hanno un linguaggio ambiguo, coloro che non denunciano il peccato come si deve, e voglio ritornare su questa decisione, è peccato decidere di benedire le coppie omosessuali, è peccato, perché il peccato è la violazione della legge, e nel decidere di benedire le coppie omosessuali i valdesi hanno trasgredito la legge di Dio, perché? Perché la legge di Dio definisce maledetti costoro come? guardate che nella Sacra scrittura, scrittura si parla pure delle maledizioni a voi cosa pensate? che la Sacra scrittura parla solo delle benedizioni nel libro per esempio del Deuteronomio eh, c'è un elenco di maledizioni e ve ne vorrei leggere solo qualcuna Maledetto chi sprezza suo padre e sua madre, e tutto il popolo dirà Amen. Per esempio, un'altra maledizione, maledetto chi giace con la moglie di suo padre, perché ha sollevato il lembo della coperta di suo padre, e tutto il popolo dirà Amen. Vedete? Sono chiare le cose. Ora, nel momento in cui, e poi badate bene che, nel libro del Deuteronomio, il Signore ha detto a Israele, perché vedete, fratelli, perché prendo la legge? Perché la legge non è fatta per il giusto, ma per gli iniqui e per ogni altra cosa, come dice Paolo, contraria alla sana dottrina. Noi dimostriamo che una cosa è contraria alla sana dottrina mediante la legge. Perché la legge è buona se uno la usa legittimamente. Allora, dice il Signore al capitolo 28 di Deuteronomio, al versetto 15, «Ma se non obbedisci alla voce dell'Eterno del tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su te e si compiranno per te». Sarai maledetto nella città e sarai benedetto nella campagna, maledetti saranno il tuo paniere e la tua madia, maledetto sarà il frutto delle tue viscere, il frutto del tuo, suolo, del tuo suolo, maledetti parti delle tue vacche e delle tue pecore, e prosegue, e prosegue, addirittura sarai maledetto al tuo entrare e maledetto al tuo uscire. Ora, fratelli nel Signore, ascoltate bene, è evidente che qui dice, se non obbedisci alla voce dell'Eterno, se non avrai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti, eh, quello che vi ho letto prima è un comandamento del Signore, quello che vi ho letto in Levitico, è la voce del Signore quando dice non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna e cosa abominevole". Questa è la voce di Dio, questo è il comandamento di Dio. Quindi se tu non obbedisci, tu valdese, ascoltami bene, tu valdese, metodista, battista, pentecostale, non fa, se tu non obbedisci a questo comandamento, e voi, mi riferisco a quello sul, diciamo, che vieta l'omosessualità, tu sarai maledetto, dal tuo entrare al tuo uscire, nessuna benedizione riposerà sul tuo capo, questo deve essere chiaro, quindi la decisione di benedire ciò che Dio dice che è maledetto, è una decisione che è peccato, perché viola la legge di Dio, contro la legge di Dio e quindi, e quindi è da aborire questa decisione perché è peccato perché è male, va disprezzata va va odiata quale rispetto? il rispetto il Signore lo esige per le cose giuste per le cose vere per ciò che è giusto agli occhi suoi infatti cosa dice il profeta? cosa dice il Signore tramite il profeta? rispettate il diritto o oh, la giustizia è giustizia, quello, è, diciamo, è giustizia quello che hanno decretato i Valdesi, ma quale giustizia? È iniquità! E quindi non si può rispettare, non si deve rispettare, anzi dirò di più guai a coloro che rispettano quella decisione. Ma io dico, ma allora se un giorno voglio dire. L'organo decisionale di una chiesa protestante dovesse deliberare l'incesto, come diciamo una cosa lecita, eh? cioè praticamente il matrimonio tra tra padre eh, padre e figlia, lecito. Allora che facciamo? Cominciamo a dire anche in questo caso, eh, è una decisione che non possiamo condividere, ma rispettiamo, come? Vai a rispettare l'incesto allora, eh? E se allora una, una denominazione pentecostale, pentecostale, sì, anche pentecostale, va ormai qua c'è da aspettarsi di tutto, ormai diciamo cambia ben poco a livello di morale. Ma se una denominazione evangelica allora un giorno dovesse decretare, sancire che un uomo si può mettere con una bestia, che una donna si può mettere con una bestia, e quindi sancisce sancisse la liceità della bestialità, eh? Allora cosa, cosa dovremmo dire per tenerci in buoni rapporti con questi, con questi della denominazione qua, eh? E eh beh, noi non condividiamo, no, 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 noi non possiamo condividere, però rispettiamo, è una decisione che va rispettata. Ma quale rispetto? Ma quale rispetto? Questi sono tutti esempi che vi faccio per farvi capire che una decisione del genere non si può rispettare. Si può rispettare una convinzione, eh, una convinzione riguarda un cibo, riguarda un giorno, una bevanda quello si può rispettare senza condividere, no? perché, perché la scrittura, la scrittura è, ta, è, è chiara a tale riguardo, noi dobbiamo accogliere il fratello debole, ma non per discutere non per discutere opinioni, è chiaro che il fratello Debole ha una convinzione diversa dalla nostra, per esempio noi mangiamo di tutto e il fratello Debole mangia solo legumi, allora che facciamo in questo caso? Lo disprezziamo, lo giudichiamo? No, assolutamente, lo accogliamo, lo accogliamo e, non, e non giudichiamo la, diciamo, la convinzione del fratello, la rispettiamo anche se non la condividiamo, però la rispettiamo, perché quello che fa il fratello lo fa per il Signore, rende grazie al Signore per questo, cioè quello che fa un fratello debole nella fede astenendosi per esempio dalla carne eh, e mangiando solo legumi, lo fa per il Signore, per la gloria del Signore, per onorare il Signore e quindi va accolto, va rispettato, non va giudicato e quindi in questo caso noi mangiamo di tutto, lui non mangia di tutto, noi lo rispe- rispettiamo la sua convenzione anche se non la condividiamo ma questo è lecito e questo si deve fare per carità fraterna e così anche nel campo dei giorni per esempio un fratello stima un giorno più di tutti gli altri lo fa per il Signore e noi stiamo tutti i giorni uguali sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente noi rispettiamo la convinzione altrui anche se non la condividiamo però ci accogliamo gli uni e gli altri non cerchiamo la disputa, non cerchiamo la lite ma ci mancherebbe altro su queste questioni eh, ci deve essere amore e l'amore sopporta, sopporta ogni cosa Ma qui siamo nel campo eh, delle vivande, delle bevande, dei giorni, qui non siamo nel campo della morale, poi addirittura della morale sessuale, questi valdesi spuntano con la benedizione delle coppie omosessuali e noi che facciamo? Ci mettiamo a dire che rispettiamo la loro convinzione anche se non la condividiamo, ma guai a noi se lo facessimo! ma guai a noi se lo facessimo, noi dobbiamo detestare la loro convinzione, anzi, dobbiamo non solo riprovare la loro decisione, ma anche esortarli a ravvedersi, a convertirsi, perché la maggior parte dei valdesi, dico la maggior parte dei valdesi perché anche qui vorrei aprire una piccola parentesi, non è che proprio tutti i valdesi hanno queste idee sull'omosessualità, eh. Guardate che ci sono ci sono veramente veri credenti eh, valdesi e metodisti che eh, parlano come noi eh, praticamente, cioè che hanno in abominio queste cose che fanno, sono magari lì ancora, però non si sa per quanto, Comunque vi posso assicurare che ci sono valdesi e metodisti che non, 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 parlano, non parlano come Paolo Ricca o come la Bonafede o come altri eh? e, dire, e, questa, e questa decisione del Sino Valdese non l'accettano assolutamente, però naturalmente la maggior parte sì, bisogna dire, la maggior parte sì, la, la, la maggioranza, capite? Voglio dire, ma allora qui eh, che cosa facciamo? Come ci dobbiamo comportare? Ci dobbiamo comportare con i valdesi e naturalmente non solo con i valdesi, ma anche con i luterani, con tutti quelli che praticamente sull'omosessualità oramai si sono schierati a favore dell'omosessualità. A prescindere che ci abbiano la benedizione delle coppie omosessuali o meno, noi con tutti costoro che, con tutti questi cosiddetti evangelici che oramai accettano l'omosessualità, eh, li dobbiamo esortare a ravvedersi, a convertirsi dalle loro vie malvagie. Ma questo lo si può fare solamente nel momento in cui si riprova l'omosessualità in toto, in maniera assoluta. Eh? Allora sì! Allora sì che viene da riprenderli, viene da esortarli, ma questo viene a mancare nel momento in cui si cerca di compiacere a a loro. E quindi si adotta un linguaggio che non è biblico. Non è biblico! Si, ci si limita a dire, in questi casi, beh, non condividiamo, ma rispettiamo, andiamo avanti lo stesso, nonostante le divergenze. Ma dove? Ma ve, ve lo immaginate Gesù con i farisei ragionare in questa maniera? I farisei avevano annullato la parola di Dio, Gesù li chiamò ipocriti, ben profetò di voi Isai, Is, il profeta Isaia dicendo, questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, e invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomo e quando rimasero scandalizzati i farisei che i discepoli gli andarono a dire ma sai che i farisei sono rimasti scandalizzati nel sentirti dire queste cose Gesù cosa gli disse? oh Cosa gli disse? Dai, cerchiamo di riallacciare i rapporti, mi dispiace di averli offesi, ah, dovevo essere più cauto, no, parlo in questa maniera per farvi capire, ma no, ma gli disse lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi, ecco il parlare di Gesù, ogni pianta che il padre mio non ha piantato sarà sradicato, ma che cosa ci deve interessare a noi del favore degli uomini, del plauso degli uomini quando c'è di mezzo la parola di Dio? Ma Gesù, ma che esempio ci ha lasciato allora? Ma ci ha lasciato un esempio perfetto? Sì o no? O usiamo la figura di Gesù solo per dire ai peccatori venite venite Gesù e troverete riposo all'anima vostra? Ma l'esempio di Gesù? Ma perché allora ci ha lasciato questo esempio lui? Ma per seguirlo! Se Gesù si è espresso così nei confronti di quelli che avevano annullato la parola di Dio e lì si trattava di che avevano annullato il comandamento di rispettare il padre e la madre, eh? Perché i farisei, con la loro tradizione, avevano annullato i comandamenti della saga scrittura. E Gesù li chiamò ipocriti. Non è che disse, non è che disse, cerchiamo di stare assieme, eh, voglio dire, vediamo cosa ci tiene uniti, non guardiamo le cose che ci dividono, perché ormai questo è il linguaggio, il linguaggio che va per la maggiore. Non, non soffermiamoci sulle cose che ci dividono, ma su quelle che ci uniscono. Pensate se Gesù avesse ragionato così, eh, a quel tempo, con gli e farisei, eh, Gesù, Gesù, mica sarebbe stato crocifisso. Pensate se gli apostoli avessero ragionato così, ma mica sarebbero stati perseguitati. E quindi dobbiamo prendere esempio da Gesù che riprovava il male, riprovava, rimproverava gli ipocriti che avevano annullato la parola di Dio. Ora, cosa hanno fatto i valdesi con con questa decisione? Non hanno annullato la parola di Dio. Io vorrei chiedere a costoro, ma a questa gente veramente, che mi irrita solamente quando li sento, mi basta solo sentirli parlare, che mi provoca un'irritazione enorme, perché si avverte che quello è un linguaggio frutto del compromesso. Ma io vorrei dire, ma i valdesi, domanda, ma l'hanno annullata la parola di Dio, sì o no come facevano gli schippi varisei? Se sì sono ipocriti. E se sono ipocriti? E se sono ipocriti, bisogna riprenderli come ha fatto Gesù? O no? Ah, ma sono dei fratelli. Fratelli? Chi sono fratelli? I Valdesi, i metodisti che hanno preso questa decisione sono fratelli. Cioè, praticamente, io dovrei credere. Io dovrei credere che quelli che hanno sancito la benedizione delle comprese omosessuali sono miei fratelli. No, miei fratelli non lo sono e nemmeno fratelli di Gesù. Perché? Perché, per chi non lo sa, per chi se l'è dimenticato, i fratelli di Gesù sono coloro che fanno la volontà dell'iddio e padre suo. Vi ricordate un giorno quando gli dissero a Gesù, ecco tu, i tuoi fratelli sono là fuori che ti cercano? Gesù cosa disse? Stendendo la mano sui suoi discepoli disse, ecco mia madre i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatto la volontà del padre mio che ne cede, esso mio fratello, sorella e madre. E qual è la volontà del padre del nostro Signore Gesù Cristo? Qual è questa volontà? Qual è? Qual è? Qual è? Non solamente quella di credere nel figliolo di Dio. Ma anche quella di santificarsi, secondo che è scritto ai Tessalonicesi al capitolo 4, poiché questa è la volontà di Dio, che vi santificiate, che vastegnate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passione di concupiscenza come fanno i pagani i quali non conoscono il Dio, e che nessuno sove il fratello nello sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose... Siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato, poiché Dio ci ha chiamati non a impurità ma a santificazione, allora qual è la volontà di Dio? Che ci santifichiamo, che non ci abbandoniamo a pastori di concupiscenza e guardate che tra quelli che hanno votato a, a favore di questa decisione ci sono pastori omosessuali, ci sono cosiddetti laici omosessuali allora... Li chiamate voi fratelli questi? Io non li chiamo fratelli, io non li posso chiamare fratelli in base a quello che dice la Bibbia, guai a me se li chiamassi fratelli, i fratelli di Gesù non decretano una decisione contro la, contro la parola dell'iddio vivente è vero, una decisione aberrante, non prendono una simile decisione, e allora cosa sono? Sono empi! che volgono la grazia di Dio in dissolutezza e che intrusi nelle chiese evangeliche e che stanno portando uno scompiglio enorme nella morale e nella dottrina e questi vanno cacciati via dalle chiese nessun dialogo si può può tenere con questa gente perché sono empi empi che prendono la parola di Dio e la torcono alla loro perdizione che il peccato cominciano a chiamarlo cosa lecita che chiamano il male bene ecco, questi sono gli empi ma io dico, ma quella Bibbia parla, ma riflettete a quello che leggete, a que- voglio dire, quando leggete la Bibbia, ma riflettete a quello che leggete, guardate che tutti, cioè voglio dire, tutti coloro di cui parla la Bibbia esistono e ancora oggi, esistono, esistono i falsi dottori, esistono i falsi profeti, esistono gli empi che, vo- che vogliono la grazia di Dio in dissolutezza, esistono i cattivi operai, Esistono! Molti ancora non l'hanno capito, portano nomi diversi magari, Ci hanno titoli particolari, altisonanti, ma esistono in mezzo alle chiese. Questo ancora non è entrato nella mente e nel cuore di tanti credenti e questo mi dispiace, non hanno ancora capito che la situazione è, è già descritta nella Bibbia. Si sono intrusi fra noi e di soppiatto introducono eresie di perdizione fratelli queste parole sono veraci questa gente è furba di soppiatto dopo introdurrà sempre cose peggiori perché prima naturalmente prima iniziano con una cosa così che sembra leggera leggera e poi andranno un gradino più avanti io ho ho studiato la storia delle sette vi posso assicurare che è così è così prima introducono un'affermazione che è un po' ambigua Poi, col passare del tempo, da quell'affermazione poi scaturirà il marcio del marcio. Ma non è subito, fratelli, non è subito. Anche perché sono furbi, prima cominciano a parlare in questa maniera per vedere com'è la reazione. Se passa, allora si spingeranno un po' più avanti. Capite? Per quello è importante, perché d'altronde un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, ecco perché una volta che si denti il lievito bisogna prendere e sbarazzarsi di questo lievito. L'erbaccia velenosa bisogna subito sradicarla, buttarla via. Datemi retti, voi che, parte, voi che fate parte de, della federazione delle chiese pentecostali, ascoltate, prendete questa erbaccia e veramente stroncatela sul nascere, perché vi porterà, altrimenti vi porterà un giorno a diventare come i valdesi vi porterà a diventare come i valdesi perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta non ci vuole tanto lievito per far lievitare tutta la pasta ma voi considerate, fratelli del Signore che adesso ci sono chiese pentecostali pentecostali che riconoscono il battesimo dei bambini come le ad, le assemblee di Dio quelle di cui vi parlavo prima facendo un patto con i valdesi, adesso hanno decretato che loro riconoscono il battesimo dei valdesi, che è per aspersione, il battesimo dei bambini, ma quando mai una cosa del genere in ambito pentecostale, eh, vent'anni fa, era ammessa, e non era ammessa, e invece adesso, vedete, lo vedete, è già ammessa, e questo è grave, cosa significa? Che non si va a dire ai valdesi, ai valdesi che si devono fare battezzare, per immersione, no, perché loro sono stati battezzati da bambini, poi hanno fatto la conversione tutto a posto. Avete capito che cosa vi voglio dire? Che si inizia sempre gradualmente. Le, 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 diciamo che le cose, peggiori, le cose peggiori arrivano dopo. Capite? Arrivano dopo. La scrittura è chiara a tale riguardo. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, quindi basta poco. E guardate che questo modo di parlare... No? ambiguo sull'omosessualità, eh accomodante, guardate che nasconde delle grandi insidie, delle pericolosissime insidie, per quello ho esortato a prendere posizione pubblica ai fratelli, ai pastori, delle chiese, perché quando succedono queste cose bisogna subito dissociarsi, dissociarsi immediatamente, condannare la dichiarazione falsa e ambigua, senza mezzi termini, senza paura. Fratelli del Signore, fatelo, fatelo per amore della verità e dei santi, qua c'è di mezzo la verità, qua c'è di mezzo il benessere del popolo di Dio, che è appunto di Dio, non è dei papi, vari papi, non è né del Papa di Roma, né dei vari papi che ci sono nelle varie, nelle varie città, nelle varie regioni in Italia, mi riferisco ai papi evangelici, perché ce ne sono più di, più, più di uno e c'è tutto, c'è tutto un... Un gruppo di papi, va, chiamiamolo un gruppo di papi qua, che pensano di essere intoccabili, pensano che nessuno li possa riprendere, pensa che, pensano che nessuno li possa ammonire quando dicono eventualmente delle cose storte e false, no, come loro, come ti permetti, come mi permetto, mi permetto con l'autorità che mi ha dato lì Dio diventa vero, se volete sapere chi mi ha dato questa autorità, sappiate che me l'ha data lì Dio che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi. Lui mi ha chiamato personalmente a predicare la sua parola, personalmente mi ha chiamato, Lui mi ha rivelato la sua volontà e Lui mi ha dato questa autorità. Ciò non viene da me, per cui che orecchi da udire oda! quello che dice lo Spirito alle Chiese, non quello che dico io, quello che dice lo Spirito, e lo Spirito parla tramite le Sacre Scritture, ancora oggi. Forse alcuni hanno dimenticato che la Sacra Scrittura è sacra, sapete perché? Perché è ispirata da Dio, ispirata, letteralmente alitata, alitata da Dio. E quando la Bibbia dice una cosa, bisogna dire «amen», e non bisogna distorcere quella cosa. Non bisogna parlare in una maniera diametralmente opposta, o in una maniera che va a offuscare quello che dice la Bibbia. Bisogna parlare come dice la Bibbia. E quindi questo linguaggio, questo linguaggio, diciamo, accomodante, che assomiglia al linguaggio dei politi, di certi politici, perché, in realtà, non tutti i politici parlano in maniera ambigua, ci sono alcuni anzi che parlano fin troppo chiaro, assomiglia, a un, assomiglia molto a un certo linguaggio, che naturalmente sappiamo perché viene adottato, quindi fratelli nel Signore comportate questa mia parola d'esortazione perché io avverto, e non è che lo avverto solo nello spirito. Perché questo poi è una cosa che la, i fatti lo dimostrano. Avverto che in ambito, pentecostale, sì, in ambito pentecostale ha preso piede un modo di ragionare, di parlare, di considerare le cose completamente antibiblico. È un modo, fratelli nel Signore, antibiblico. Non è biblico. È un linguaggio, quello che viene usato, che voi lo avvertite subito, che non è biblico. Gli apostoli non parlavano così, i profeti neppure, Gesù neppure. Che non ci si venga a dire che questo è un linguaggio aggressivo e che non è il vostro stile. Male per voi, adottatelo questo stile, perché è lo stile di Gesù. È lo stile degli apostoli, è lo stile dei profeti. Io a quello stile mi voglio. Io in quello stile mi riconosco e quello stile voglio seguire, ma le avete mai lette? Ma le avete mai lette le riprensioni del profeta Isaia? Ma le avete mai lette le, le, le riprensioni del profeta Isaia al popolo di Israele corrotto? Eh? Ma le avete mai lette le riprensioni di Geremia al popolo corrotto, ai capi religiosi di quel tempo? Eh? Evidentemente no! O se le avete lette, le avete lette proprio tanti, tanti, tanti anni fa e ve li siete dimenticati? Eh? Che cos'era quello? un Linguaggio aggressivo? E vada per il linguaggio aggressivo. Siamo per il linguaggio aggressivo. Sì, ma almeno non parlare è chiaro. Sarà un linguaggio aggressivo, come lo chiamate voi, ma almeno è chiaro, non è ambiguo come il vostro, annacquato come il vostro, superficiale come il vostro, accomodante come il vostro. A me ne è chiaro. O mi sbaglio? Certamente mi sbaglierò per alcuni. Però... Non mi sbaglio, non mi sbaglio, perché è evidente che il linguaggio di di tanti pastori è un linguaggio ambiguo. Quando parlano viene il mal di testa, fratelli nel Signore, ma veramente, credetemi, io non riesco a seguirli per più di due o tre minuti, mi viene un mal di testa forte, devo subito, se, se sono alla radio, se sono su internet, devo subito cambiare canale, come si suol dire, non ce la faccio, non ce la faccio! a sentirli parlare in questa maniera, ma sembra veramente di sentire dei uomini politici, dei filosofi, ma questi non sono stati chiamati da Dio a predicare, e se sono stati chiamati un giorno a predicare si sono sviati, non si parla così, non si predica così, ma io quando leggo la parola del Signore ma io non merito, irrito, non è senso, mi trovo bene, mi trovo a mio agio, eh, il mio spirito non si conturba, non si rattrista, come mai quando sento parlare questi qua, mi, mi rattrista perché non parlano chiaro, perché è un parlare fumoso, fumoso, pieno di fumo, e infatti è quello che vogliono fare, gettare fumo negli occhi dei credenti, e poi è un parlare anche dietro cui, in effetti, si nasconde una, sedu- una se- diciamo, è un parlare seducente. Mi diceva l'altro giorno un fratello, ve lo voglio dire questo, perché mi è accaduto, e ve lo voglio dire, mi diceva un fratello, fratello Giacinto, lo sai, ho letto quello che hai scritto, a proposito della... della la, la, ho letto la tua risposta a, alla lettera di Remo Cristallo, ma lo sai che quando, mentre stavo leggendo la lettera di Remo Cristallo, quasi quasi, Quasi quasi mi aveva convinto, quando ho letto la tua risposta, allora veramente ho riconosciuto, ho riconosciuto che ero stato tratto in inganno, o comunque che stavo per essere tratto in inganno. Questo mi ha colpito profondamente, quello che mi ha detto questo fratello, e mi ha fatto riflettere, mi ha fatto riflettere sul potere che c'hanno le parole seducenti, il parlare dolce, quel parlare cosiddetto pacato, lo chiamano pacato, già perché il mio non è pacato, capite? Beh, naturalmente si devono distinguere dal mio parlare e allora devo dire il nostro linguaggio pacato, il tuo è aggressivo, sì però dovreste sentirli questi nel privato poi, quando devono difendere determinate cose, altro che aggressivo, altro che aggressivo! e mi fermo qui, e mi fermo qui, altro che aggressivo. Mi ha fatto riflettere quello che mi ha detto questo fratello, perché ho detto, vedi, vedi il parlare lusinghevole, il parlare ambiguo, come facilmente trae in inganno un lettore che non, è, che non ha i sensi esercitati a discernere il bene dal male perché, vedete, qui c'è un discorso, un altro discorso da fare, eh, cioè un discorso sul discernimento. Ora, come si fa a discernere il bene dal male? Perché voi sapete, esiste il bene, esiste il male, la verità è la menzogna, no? Ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Ora, è evidente che eh, c'è una netta divisione, no? tra l'uno e l'altro, ora, come si fa a discernere ciò che è bene e ciò che è male? Innanzitutto bisogna conoscere le Sacre Scritture e oggi c'è un grosso problema di conoscenza delle Sacre Scritture, ecco perché molti non riescono a discernere bene e male, perché? Perché non conoscono le Sacre Scritture, questo è fondamentale, fratelli del Signore, cioè bisogna avere il proprio diletto nella Sacra Scrittura, poi naturalmente vivere una vita santa, una vita in comunione col Signore una vita veramente consacrata a Dio e in questa maniera i sensi, i propri sensi, vengono esercitati a discernere il bene dal male, è proprio così, è un esercizio, sapete? Cioè, Avere i sensi esercitati a discernere il bene dal male è un qualche cosa naturalmente che si acquisisce no? sempre maggiormente col passare passare del tempo, non è una cosa che si acquisisce da un giorno giorno all'altro, è qualche cosa naturalmente che richiede un esercizio, esercizio. ma tutto naturalmente è fondato sulla conoscenza della volontà di Dio parte tutto, naturalmente, eh, dalla conoscenza della volontà di Dio. La volontà di Dio è rivelata nella Sacra Scrittura. Se tu non conosci le scritture, non conosci la volontà di Dio. Se tu non conosci le scritture, eh, non puoi conoscere la differenza tra il bene e il male. È evidente questo. Allora, quando non si hanno i sensi esercitati eh, a discernere il 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 bene dal male, succede che eh, si cade vittima appunto eh, del linguaggio lusinghevole e dolce e eh sì, è proprio così fratelli del Signore succede proprio questo appunto perché siccome che ti viene, il male ti viene presentato come bene e tu non lo discerni, non sei in grado di discernere allora tu accetti anche il male come bene però se tu hai eh, i sensi esercitati a discernere il bene e il male guardate che questa è un'espressione biblica eh il capitolo 5 degli ebrei quando dice così, capitolo 5, versetto 13 14, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola della giustizia poiché è bambino, ma il cibo sodo è per uomini fatti, per quelli cioè che per via, i, per via dell'uso hanno i sensi esercitati a discernere il bene e il male ora, notate bene cosa dice lo scrittore che chi usa il latte non ha esperienza della parola della giustizia, vedete l'esperienza avere esperienza della parola della giustizia significa, eh, diciamo, avere conoscenza della parola della giustizia, eh, eh, avere messo in pratica eh, la parola parola della giustizia, quindi la parola di Dio. Ora, chiunque usa il latte non ha questa esperienza, è bambino, è un neonato, è, è un lattante, diciamo così, e usa il latte e chi usa il latte non ha appunto esperienza della parola giustizia e quindi non ha i sensi esercitati a discerne il bene al male, ma il cibo sodo è per uomini fatti, E chi sono gli uomini fatti? I credenti maturi e chi sono i credenti maturi? Quelli che per via dell'uso, quale uso? Di che cosa? Uso della parola della giustizia, quindi per via della messa in pratica della parola della giustizia hanno i sensi esercitati a discerne il bene male perché, appunto, eh, i sensi appunto, diventano sempre più sensibili hm, mettendo in pratica la parola di Dio, perché una volta che uno conosce la parola poi la mette in pratica, perché uno, uno vuole acquisire la conoscenza della parola per metterla in pratica, la parola, eh. non è che uno vuole acquisire semplicemente conoscenza della parola fino a se, cioè per un fine così, fino a se stesso, no? no, per mettere in pratica poi ciò che Dio vuole. Allora, chi sono dunque coloro che hanno i sensi esercitati e discegliere bene e male? Sono gli uomini maturi, gli uomini fatti e costoro riescono a individuare subito la cosa storta. Naturalmente tutto questo viene dal Signore tutte le cose sono da Lui, qui non è che c'è qualcosa che viene da noi. Però, chiaramente, per poter avere i sensi di esercitare il bene e il male, bisogna seguire la prassi prescritta dalla saga scrittura. Cioè, bisogna usare della parola della giustizia. O avere esperienza della parola della giustizia. Ma se non si ha esperienza della parola della giustizia, eh, lo lo, lo dico in un'altra maniera, se ai credenti viene continuamente predicato su Zaccheo, su Bartimeo, sulla donna samaritana e non, non gli vengono mai spiegate tante e tante altre cose è evidente che quello rimane un bambino un bambino che non ha i sensi esercitati a discernere il bene e il male è così fratelli e Signore. io ve lo dico anche per esperienza personale dunque queste parole di questo fratello mi hanno fatto molto riflettere mi hanno fatto riflettere sull'importanza che ha l'uso della parola della giustizia o l'esperienza della parola della giustizia, che oggi pochi hanno in mezzo alle chiese perché la maggior parte, bisogna dire le cose come stanno: hanno bisogno di latte, di latte. Ci sono fratelli a cui ancora bisogna spiegargli che cos'è il battesimo, bisogna ancora spiegargli ai fratelli perché il battesimo dei bambini non è valido. Vi rendete conto? Vi rendete conto a che, livelli, a che livello sono alcuni? Eh, ditemi un po', se questi ancora non hanno bisogno di latte e non si cibano di latte. Certo, i fratelli sentono sempre parlare dell'amore di Dio, in una certa maniera. Non possono crescere, rimarranno neonati, rimarranno bambini, senza esperienza della parola della giustizia. È così, è così. E allora costoro sono i primi che rimangono vittime appunto di coloro che usano un linguaggio dolce e ingannevole sono i primi, guardate, le prime vittime sono loro, costoro non riescono a eh, diciamo. Eh, a ingannare coloro che hanno i sensi esercitati a discernere il bene e il male, appunto perché costoro hanno i sensi esercitati a discendere il bene e il male. Vedete, fratelli, quanto è importante dunque l'uso della parola della giustizia, ecco perché vi esorto sempre a investigare le scritture, a esaminare le scritture, veramente... ad essere dati proprio allo studio delle Sacre Scritture non dei manuali, della Sacra Scrittura perché da ciò scaturisce tanto bene chiaramente tagliando rettamente rettamente la parola parola della verità dunque per, eh, per, per riassumere diciamo questa, questa mia confutazione, dico questo, guardatevi da tutti quei pastori, predicatori che si guardano bene dal condannare ciò che è in abominio a Dio. Ora, Oggi diciamo, parliamo della benedizione delle coppie gay, ma guardate che domani potrebbe essere l'aborto o potrebbe essere l'adulterio, la fornicazione, l'idolatria, Guardate, guardatevi, ripet- naturalmente ve lo, ve lo dico di nuovo, guardatevi da tutti coloro che si guardano dal condannare in maniera esplicita, con ogni franchezza, le opere infruttuose delle tenebre, perché qui si, si, si tratta di opere, di opere infruttuose delle tenebre, perché? Perché noi siamo chiamati come figlioli di luce a riprovare le opere infruttuose delle tenebre, ma per riprovarle, per riprovarle dobbiamo farlo con ogni franchezza, senza, senza alcuna ambiguità. E soprattutto dobbiamo farlo sen- non curanti della reazione che avranno coloro che sono dati a queste opere infruttuose delle tenebre. Perché, per esempio, perché, per esempio eh, in effetti anche in, in altre dichiarazioni dove si, di, di altri no, in cui si disapprova la decisione sinovaldese, non c'è quell'esplicita condanna, cioè non ci sono espressioni forti, bibliche, peraltro bibliche, bibliche, lasciate che lo chiamano linguaggio aggressivo, ma tanto, sapete, so, fa parte sempre di questo linguaggio imbonitore di Costoro, capito? ormai l'abbiamo capito, io sto parlando di termini come abominevole, abominevole, è un termine biblico, non è che um, è un termine che mi sono inventato io, l'ha usato il Signore, perché non usarlo? Perché non usare termini come eresie di perdizione, dottrine di demoni, mm? o per esempio verbi come aborrire. Paolo dice abborrite il male, eh, il verbo sta bene, poi è il male che è il problema, è il problema è il male, perché quando si comincia a chiamare il male male, eh, poi ci sono gli amici, ci sono, ci sono i parenti e allora bisogna stare attenti a non chiamare male questo, a non chiamare male quest'altro. Vedete queste, tutte queste alleanze tra denominazioni, associazioni, amici, rapporti di amicizia, fraterni o meno, non si capisce mai niente poi. Voglio dire, no, alla, alla, poi alla fine per mantenere questi rapporti non possono usare, non possono usare il linguaggio dei profeti, non possono usare il linguaggio di Gesù, degli apostoli, perché se no, addio, addio alleanze, addio privilegi, addio un po' tutto. Capite allora perché viene usato questo linguaggio riprovevole? Perché è un linguaggio riprovevole, fratelli del Signore. Ma voi, guardate, voi, se voi prendete questa espressione, no? eh, la decisione è una, va rispettata ma non può essere condivisa, prendetela e mettetela nella Bibbia. Prendetela e mettetela nella Bibbia, no? dove si parla di qualcosa di storto, dove magari un re ha fatto qualcosa di, eh, ha commesso un peccato... O mettetela là, vedete come ci sta come ci sta? Non ci sta proprio non ci sta proprio non ci sta una frase del genere, ci sta in bocca ai profeti vi faccio quest'altra, espressione, vi faccio quest'altra domanda ma immaginatevi un po' no? immaginatevi un po' il profeta Isaia mentre, mentre riprendeva il popolo di Israele io non posso condividere le vostre nefandezze io non posso condividere la, vo- la, la vostra decisione no? di commettere incesto, adulterio e eh, quant- tanti altri peccati. Io non la, posso, non la posso condividere, ma la rispetto. Ma voi ve lo immaginate il profeta Isaia parlare così? O oh, Gesù nei confronti degli scribi e dei farisei. Io non posso condividere quello che voi dite sul comandamento onora, onora tuo padre e tua madre. Veramente, non lo posso condividere, ma lo rispetto. Ma ve lo immaginate, una cosa del genere? Ma ma io non riesco nemmeno a immaginarmelo, fratelli del Signore, una cosa del genere? O l'Apostolo Paolo? Prendete l'Apostolo Paolo, no? Per esempio, quando quel tale nella chiesa di Corinto si teneva la moglie, la moglie di suo padre, no? Immaginate per un momento l'Apostolo Paolo dire ai Santi di Corinto, io non posso condividere quello che fa quel fratello. Si tiene la moglie, la moglie di suo padre, ma lo rispetto... e eh, a questo punto... e eh, a questo punto, cioè... immaginiamo, no? usiamo l'immaginazione, va usate, in questo caso, veramente... Vi, vi faccio queste domande... un po' per stimolare, no? la vostra... Eh, diciamo, la vostra capacità di discernimento, no? ma ve immaginate una cosa del genere? ma ve immaginate? ma voi... Vi, ma se Paolo... mettiamo, mettiamo caso... Paolo eh, sente dire da quelli di Chloe che la chiesa di Corinto ha deciso di benedire le coppie, le coppie omosessuali. Immaginate, l'apostolo Paolo si trova durante uno dei suoi viaggi diciamo, apostolici, gli arriva la voce da quelli della famiglia Chloe, quelli di casa Chloe, che nella chiesa di Corinto ci sono, ci sono uh, gli anziani, a maggioranza, hanno preso la decisione di benedire le coppie omosessuali. Cosa fa l'apostolo Paolo? Fratelli nel Signore, io non la posso condividere questa vostra decisione, ma la rispetto, perché l'avete presa in pura coscienza, con piena libertà. Ve immaginate questo linguaggio? No, fratelli, no, fratelli. Ecco perché vi parlo in questa maniera, semplicemente per farvi riflettere quello che non vogliono che facciano altri. Io voglio che voi riflettiate, perché so che la riflessione non ci deve mai abbandonare. Siccome che però altri non vogliono che voi riflettiate, anzi, meno riflettete meglio è, perché come disse un giorno un, un, un padrone, no? disse a qualcuno, quando gli operai cominciano a, a imparare a fare i conti, la barca non va più. La barca non va più perché naturalmente eh, capiscono che appunto eh, vengono frodati di una parte del loro salario. E qui sta succedendo la stessa cosa in mezzo a tante chiese. Non vogliono che voi riflettiate, non vogliono che voi impariate a discernere bene dal male, perché altrimenti la loro, barca, eh, la loro barca non va più. In che senso? Eh, gli vengono a mancare le decime, gli vengono a mancare le vostre offerte, non comprate più i loro libri, i loro cd, i loro dvd, poi che altro? Vabbè, aggiungeteci tutto quello che sapete. Capite? perché poi, naturalmente, ci sono anche tanti lucrosi affari, capite, che circondano taluni, taluni, taluni. Capite quindi? Cioè, non, non si riesce nemmeno a immaginare, fratelli, veramente, l'Apostolo Paolo parlare in questa maniera riguardo a una decisione aberrante, veramente, fratelli. Ecco perché da costoro bisogna guardarsi, da costruire bisogna, anche se non li si conosce personalmente, però bisogna guardarsi, perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla, questo, fratelli, è una una cosa fondamentale, ricordatevi sempre questo, che dall'abbondanza del cuore la bocca parla, se nel cuore c'hai quella cosa, quella cosa esce, eh? se tu nel tuo cuore c'hai rispetto per la decisione del del destino dovaldese di benedire coppie omosessuali, stai sicuro che quello lì prima o poi esce, è uscito. E allora, dato che è uscito noi, è uscito poi davanti a tutti, eh? davanti a tutti è uscito e noi davanti a tutti naturalmente siamo chiamati a riprovare, a riprovare queste cose che portano disonore alla parola di Dio e al popolo del Signore, fratelli, ma voi vi rendete conto? che gli omosessuali del mondo... No? quelli, sì, sono tutti, del, diciamo, del mondo alla fin fine, perché pure quelli valdesi non è che sono di Cristo, non è che... Voglio dire, ma immaginatevi un po' questi che appaiono sempre in televisione, alla radio, no? Quando hanno letto la dichiarazione di Remo Cristallo. Toh! Ma guarda, pure i pentecostali avranno, avranno, avranno pensato... Vedi? Piano, 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 pure loro, pure loro... Eh, diciamo, si stanno avvicinando alla posizione valdese... Certo, sono ancora lontani, però, insomma... Un passettino, voglio dire, è stato fatto, secondo loro, in avanti, no? perché? Perché la decisione del signor Valdese non è stata condannata, non è stata riprovata, anzi, è stata rispettata, capite? E quindi si sono, fregati, si sono sfregati le mani anche con gli omosessuali, come si sono naturalmente compiaciuti anche sicuramente molti, molti valdesi omosessuali. Certo, perché alla fine hanno detto, beh, in fin dei conti non è che ha condannato la nostra decisione. Eh, perché c'è una, una, grande, una grande differenza tra dire rispetto la vostra decisione anche se non la condivido eh, e dire non la condivido e nemmeno la rispetto, ma la condanno, la aborrisco e veramente la odio. C'è una differenza sì o no? È come se c'è una differenza. Quindi massima attenzione, fratelli, i tempi sono difficili, veramente molto difficili anche qui in Italia e si sta facendo strada un relativismo dottrinale morale in mezzo veramente a tutte le chiese, fratelli nel Signore eh? Il mal... molte cose che sono malvagie non vengono più definite malvagie molti peccati non vengono più chiamati peccati è così, i fatti lo stanno a dimostrare eh? se non viene chiamato peccato la decisione di benedire le coppie omosessuali, ma vi rendete conto a che livello molti si sono ridotti? ma vi rendete conto, sì o no? è grave è di una inaudita gravità, fratelli nel Signore è di una inaudita gravità, io ribadisco fino ad alcuni decenni fa nell'ambiente pentecostale una cosa del genere era impensabile cioè non si poteva nemmeno pensare, immaginare che potesse uscire una cosa del genere ed è uscita, perciò massima attenzione massima attenzione perché tutto ciò è il preludio a cose peggiori io vi avverto perché sono chiamato ad avvertirvi? Perché, in base a, diciamo, a tutti gli studi che ho fatto, io ho potuto notare che, eh, diciamo, come, disse recente, come ha detto recentemente un omosessuale, eh, mi ha colpito questa frase. Dopo che diciamo, è stata presa questa decisione dal sinodo Valdese, ha detto queste parole: Un omosessuale! Eh? Il mondo si cambia a piccoli passi. Attenzione! perché la dottrina di Dio si cambia a piccoli passi, non fanno grossi passi generalmente quelli che vogliono modificare la morale cristiana, la dottrina del Signore, non fanno grossi passi subito, piccoli passi, piccoli, 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 piccoli passi, eh, ma vi rendete conto dell'ambiente pentecostale cosa c'è oggi? Eh? buffoni, saltimbanco, menestrelli, eh, sbandieratori, sbandieratrici, danzatrici, professioniste meno, eh, donne mezze nude. In, in mezzo alle comunità, pastoresse di tutti, di tutti i colori, che dicono tante di quelle nefandezze che veramente qui ci vogliono veramente giorni per confutarle tutte, eh? e queste cose qui una volta non esistevano, e adesso ci sono, ci sono fratelli nel Signore, eh? non è che... Non mi invento niente, i fatti stanno davanti a tutti. Eh, per cui vedete, piano piano, piano piano. Una volta per esempio nell'ambiente pentecostale, eh, e quando mai si sentiva parlare di uno che divorziava da credente e si risposava, ma non se ne parlava nella maniera più assoluta, se uno si permetteva di fare una cosa del genere veniva espulso. Adesso viene espulso chi si permette di dire qualcosa contro un eventuale, un, un eventuale matrimonio del genere, ma ti cacciano via si tengono gli adulteri, i fornicatori a te ti cacciano via sei un intruso per loro guardate che oggi si è ribaltato tutto eh. E vi sarete domandati come mai dal pubblico non viene nemmeno riprovata la fornicazione nemmeno l'adulterio perché le comunità sono piene di, di adulti e fornicatori se dovessero cominciare certi pastori a predicare contro la fornicazione e l'adulterio come si conviene eh, a domenica dopo 50% delle sedie vuoto Si cercano altre comunità è evidente, è evidente, vi sarete domandati perché non, vengono predicate, non ci sono predicazioni contro certe cose? Eh? Contro l'idolatria? Eh? Come mai? Come mai oggi in mezzo alle chiese non, viene, non, non si predica per esempio contro il mangiare le cose sacrificate agli idoli? Perché la maggior parte va alle feste dei patroni, si va a divertire a queste feste e non vogliono sentirne e mangiano le frittelle di San Giuseppe a San Giuseppe e mangiano le frittelle di Santa Maria adesso mi invento qualche cosa naturalmente alla festa di Santa Maria avete capito? e quindi chi li va a toccare? sennò questi non vengono più al culto e così è diventato fratelli allora vi parlano di Zaccheo di Bartimeo della donna samaritana del, del pezzo di legno che Mosè ha gettato nelle acque a mare per farle diventare dolci avete capito allora? Ecco perché le predicazioni vertono sempre su queste cose eh? e non vertono mai su certe altre cose, perché altrimenti scappano le anime, i ribelli. Eh? Riflettete a queste cose, fratello, e allora il linguaggio, e cambia anche il linguaggio, perché dato che queste cose non vogliono essere riprovate dai pastori... Eh? anche perché alcuni hanno paura pure delle denunce, pensate un po' voi, qui oggi è diventato pericoloso persino dire che fare una determinata cosa è adultero che chi fa una determinata cosa è adultero, hanno paura delle denunce, pensate un po' voi, certi pastori, come vivono? Che vivono tranquilli questi pastori, ma questi sono diventati veramente schiavi degli uomini, capite? Allora ecco perché naturalmente poi cambia il linguaggio cambia il modo di atteggiarsi verso un determinato peccato verso chi fa quel peccato perché si cerca naturalmente di compiacere compiacere all'uditorio e non si dicono le cose con chiarezza con chiarezza d'altronde l'esempio che vi ho preso questa sera è un esempio lampante ma ditemi una cosa ma se non c'è assoluta chiarezza su una decisione aberrante, no? Cioè, come quella che hanno preso il signore del... Ma mi volete dire... Cioè, mi... dove sta la chiarezza qua? Non c'è! Capite quello che vi voglio dire? Anzi, proprio qui viene detto che bisogna rispettarla, quella decisione. Ora, se a riguardo di una tale decisione che riguarda una cosa grave, gravissima, perché gli omosessuali non erediteranno il regno di Dio, no? Gli omosessuali andranno all'inferno. Non importa se si chiamano valdesi, battisti, pentecostali e cattolici, non importa. Gli omosessuali vanno all'inferno, no? Ma se su un argomento su cui la Sacra Scrittura è così chiaro, ma a non lasciare il minimo dubbio, dico il minimo dubbio, cioè si deve sentir dire a un pastore che quella decisione va rispettata, ma vi rendete conto? E allora, e allora vuol dire che anche su tante altre cose sicuramente il linguaggio è uguale, è uguale, e quindi da coloro, ribadisco di nuovo, da coloro che usano questo linguaggio, guardatevi, ritiratevi, state perdendo il vostro tempo. Anzi, alzatevi, parlate, levate la vostra voce, chiamate le cose con il loro nome, usate gli aggettivi che usa la parola del Signore. Vi diranno che avete un linguaggio aggressivo, non importa, non importa, usatelo questo linguaggio aggressivo, per amore della verità e dei santi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.